0: 青兰治怪之五针除妖。上回说到，秀清被母亲问起昨夜房中之事，茫然不知，只好先让郎中给他把脉再说。过了片刻，郎中把夫妇二人请到门外，道：“从脉象上来看，小姐的身体并无大碍。”只怕这不是什么疾病，依我看来，这个……说着，他欲言又止。席员外心中焦急道：“先生但说无妨啊。”郎中道：“依我看来，恐是撞邪了。”夫妻俩听罢，对望一眼，心中已有八分信了。席员外又问道：“那该如何是好啊？”郎中道。前街的李婆素有神力，不妨请她来看看。夫妇二人一听，均觉得在理。那李婆婆的名声也曾听说过，据说能呼风唤雨、驱妖除魔。此时此际也正当找她。待谢过郎中，将其送走，席员外便让严氏备上一份厚礼，去将前街的李婆请来。那李婆年不过五旬。脸上表情倒是庄严肃穆，一进席家便四处张望一番，待各处转臂方道：“老身看你这府上妖气冲天，恐将大祸临头啊！若不做法驱妖，则秀清小命不保啊！”席家夫妇听罢大惊失色，急忙请他施法，并允诺事成之后定有重谢。那李婆戴上法冠，手持铜镜，便开始在院中跳神驱妖，口中絮絮叨叨，也不知念些什么。席员外与严氏悄悄在秀清房前窥视，却见女儿正倚在床边发呆，对外面的声音似乎一无所闻。李婆足足折腾了一个多时辰，才停下来，说妖怪已经被自己赶走了。徐家夫妇闻听此言，大喜，口中连连称谢不已，当即给了他十贯钱作为谢意。送别李婆回来，二人都松了一口气，认为驱了邪，女儿便安然无恙。不想到了这日晚上，秀清依旧是梦话连连，和前几日的情形并无二致。不仅如此，还不能将她唤醒。否则，轻则被他破口大骂、威胁一番；重则当场便飞瓦走石，将老两口打得头破血流。二人无可奈何，只好躲在自己房中听之任之。自此以后，每日晚上秀清都不能安睡，而白日却精神萎靡，不思饮食。如此不到半个月，便是形容憔悴。老两口为此心急如焚，却也束手无策，苦不堪言。这一日，秀清起来又是神志不清，说道要与神仙结婚，将绸衣都剪好了，说是要做嫁妆。严氏上前劝阻，却被他用剪刀划伤了手。西员外急忙把秀清推进房中，锁了起来。老两口见女儿越来越疯，心中悲苦，正相对抹泪，忽听外面有人敲门。严氏开门一看，原来是彩霞来了。她与秀清素来亲密啊，十余日未见，甚是想念，便到家中来找她玩耍。不想这一进门，严氏便告诉了她秀清中邪之事，彩霞大为惊讶。言道：“前些日子出去玩的时候还好好的，怎么就中了邪呢？”严氏见他不信，便让席园外开了锁，将他领入秀清闺房。只见秀清痴痴呆呆坐在床上，头都不抬。彩霞上前唤了数声，秀清抬头将他淡淡看了一眼，又低头不语，恍若不识。彩霞再叫几句，秀清忽然拿起剪刀，恶声道。哪里来的小妮子，速速滚将出去，否则便在你脸上画上一道！言毕，作势欲扑。严氏与彩霞大惊，急忙拔脚逃出房外，耳听身后狞笑连连，却全然不是秀清的声音。见秀清居然变作这般模样。彩霞害的是花容失色，心中大为后怕，又急又悲，泪水涌出。定下神来，便问：“可曾找人驱过邪了？”席员外道：“李婆来过，无济于事。”彩霞凝神片刻，忽然双手一拍道：“我在家中曾听父亲言说，城外无极庄有位赵三爷，法力很是高强。”二老不妨请此人来看看。席员外因为有前车之鉴，有些半信半疑道：“这赵三爷又是何人呀？”才侠道：“赵三爷是当地大户，祖辈世居此地。据说自宋朝起，他家的祖上不知从何处学来了驱邪之术，伏妖除魔，甚是灵验。赵家自称此术是得自神仙真传。”所以，历代相传至今，这附近十里八乡的村人，若是遇见一邪之事，只要找到赵家人出手，定能驱邪避祸，逢凶化吉。如今这赵家当家的名叫赵同庆，因在家里排行第三，人称赵三爷。若是能请他老人家出手，定当能妙手回春，手到妖处。席员外与严氏一听此言，心中大喜，有如落水之人抓住了一颗救命稻草。当即便问彩霞去赵家庄的路径，又将秀清锁在房中，托付彩霞照看，然后吩咐严氏备上一份厚礼，两人一起去向无姬庄。出城五里便是无姬庄了。席员外在村民指引下来到了一处院落前。两扇朱漆大门在阳光下甚是要目。席员外沿门口台阶而上，抓起门环敲打树下。不多时，门便打开了。从里面走出一位年约四十六七的精壮汉子。这汉子身着青袍，头戴圆帽，个头虽不算高，但却身材健硕，脸上不怒自威。席员外躬身施礼道。敢问赵三爷在下吗？这汉子双手抱起，还个礼道：“不敢当，在下便是赵同庆，不知您有何事？”席员外见此人即是赵三爷，当下也不多言，挥手先让严氏赶紧上前将所带银两和礼物奉上，这才笑言：“我夫妇二人略备薄礼，不成敬意，还请赵三爷笑纳。”赵同庆心知这定是有求于他，便急道：“您客气了，在下万不敢当啊。”邢员外坚持不可，赵同庆推辞不过，便暂且先将礼物收下，让他们进屋再谈。